0: Tema Ecologia Florestal Fitogeografia parte 1 Fitogeografia é o estudo da distribuição geográfica dos vegetais e dos fatores históricos e biológicos que a determinaram. Classificação do Projeto Radam Brasil Na década de 1970, o grupo de fitogeógrafos do Projeto Radam, posteriormente estendido para todo o país com o nome do Projeto Radam Brasil, encarregada de equacionar o mapeamento da vegetação amazônica e parte da nordestina, criou uma classificação fitogeográfica baseada em Ellenberg e Miller de Bois, em 1967. Ao longo de 10 anos, as várias tentativas de classificação da vegetação brasileira sofreram alterações que combinaram com a apresentação da obra Fitogeografia Brasileira. Classificação Fisionômico-Ecológica da Vegetação Neotropical, a, conforme a seguir. 1. Um, região Fitoecológica da Savana, que é o Cerrado e Campos Gerais. 2. Região Fitoecológica da Estepe, que é a Caatinga e Campanha Gaúcha. 3. Região Fitoecológica da Savana Estépica, que é os Campos de Roraima e Chacoenho. 4. Região fitoecológica da vegetação lenhosa oligotrófica dos pântanos e das acumulações arenosas, que é a campinarana. 5. Região fitoecológica da floresta ombrófila densa. 6. Região fitoecológica da floresta ombrófila aberta. 7. Região fitoecológica da floresta ombrófila mista. 8. Região fitoecológica da floresta estacional semidecidual. 9. Região fitoecológica da Floresta Estacional Decidual. 10. Áreas das formações pioneiras, formações edáficas. 11. Áreas de tensão ecológicas, os contatos com as regiões. 12. Refúgios ecológicos. e 13. Disjunções ecológicas. Esta divisão visava, acima de tudo, a uma classificação universalizada do sistema fitogeográfico brasileiro. Observação, correlação climática, em Zero, foi o primeiro a relacionar as formações como o clima biocoros. O mesmo autor propôs, ainda no mesmo ano, seis categorias para analisar a fisionomia da vegetação. Tamanho, função, tamanho da folha, textura da folha e cobertura. Entretanto, o erro da questão pode ser a parte final que exprime que começa a crescer na estação favorável mais próxima em relação à questão da correlação climática do, de Danzerro. Fatores climáticos integrantes da fitogeografia Para o crescimento e distribuição das espécies florestais, os parâmetros climáticos mais importantes são a temperatura, a circulação atmosférica, a precipitação pluvial, evapotranspriação e o cumprimento do dia. É importante ressaltar que estes fatores não atuam separadamente. A temperatura. Cada espécie possui uma temperatura mínima, abaixo da qual não cresce, uma temperatura máxima, acima da qual suspende suas atividades vitais, e uma temperatura ótima, que é em torno da qual se verifica o melhor desenvolvimento. Muitas espécies tropicais são intolerantes a geadas noturnas. Os seguintes parâmetros são importantes para entendermos a distribuição das espécies florestais, temperatura média anual, temperatura média mensal, flutuações das temperaturas médias mensais e flutuações das temperaturas médias diárias. Em geral, quanto mais próximo da região equatorial, menor será a amplitude térmica anual, ou seja, a variação da temperatura média mensal durante o ano. Consequentemente, nessas regiões, as diferenças entre as temperaturas durante o verão e durante o inverno são pequenas. Entretanto, em certas regiões tropicais e subtropicais, uma elevada amplitude térmica pode ocorrer em função da continentalidade, altitude e da baixa umidade do ar. A cada 100 metros, no aumento da altitude, ocorre uma redução de 0,5 graus, quando o ar Está úmido e de 1 grau centígrados quando o ar está seco. Nas regiões temperadas e subtropicais existe maior amplitude térmica anual e as estações climáticas são mais bem definidas. Circulação do ar são os ventos. A movimentação do ar ocorre devido à distribuição desigual da energia solar na superfície da Terra em função da forma esférica da Terra faz com que os feixes de luz incidam em ângulos diferentes. A distribuição de terras e água, que aquecem de forma desigual, que é o calor específico. Movimento de rotação, dia e noite. Eixo inclinado da terra e movimento de translação, que são a causa das estações do ano. Cadeias de montanha, que são os obstáculos à movimentação do ar. A região equatorial é a região na superfície terrestre que mais recebe radiação solar durante o ano. A radiação solar provoca o aquecimento do ar, forçando uma movimentação ascendente, criando uma zona de baixa pressão, conhecida como zona de convergência intertropical. Quando o ar úmido sobe, ocorre o resfriamento e a precipitação da umidade na forma de chuva. A elevada temperatura e precipitação irá proporcionar as condições ambientais para a ocorrência de florestas hombrófilas densas. Após o um movimento ascendente, o ar quente e úmido perde a umidade e se torna seco e frio. Este ar seco faz um movimento descendente, criando uma região de alta pressão. As regiões no globo onde isto ocorre são caracterizadas pela baixa umidade favorecendo a ocorrência de um cinturão de desertos ao longo do globo. Na América do Sul, não ocorre a formação do cinturão de desertos, pois a área de baixa pressão é deslocada para a região do semiárido nordestino, Caatinga, devido à força que o fenômeno é, ZCIT ocorre na Amazônia, que é a, ZICIT, a zona de convergência intertropical. Precipitação pluviométrica Nas regiões tropicais, e subtropicais, o total de precipitação anual e a distribuição das chuvas apresentam grandes diferenças. A precipitação pluviométrica é fortemente influenciada pela orografia e pela continentalidade. Um exemplo clássico de como esses fatores afetam as formações florestais é a ocorrência de Cerrado, em Brasília, e de floresta ombrófiladense, no Rio de Janeiro. As duas regiões apresentam elevada precipitação média anual, entretanto, no Rio de Janeiro que é 1.100 milímetros, as chuvas são bem distribuídas durante o ano inteiro e em Brasília, que é 1.500 milímetros, existe um período seco e chuvoso bem definido. Um outro exemplo interessante da influência da precipitação pluviométrica sobre a vegetação é a falha de ocorrência de floresta ombrófila densa na região do Cabo Frio, Rio de Janeiro. A Mata Atlântica, senso estricto, ocorre ao longo de uma estreita faixa costeira, desde o nordeste até o sul do Brasil. Entretanto, na região de Cabo Frio, norte-fluminense, existe uma interrupção da Mata Atlântica, com a ocorrência de uma faixa de floresta estacional semidecidual. Esta região apresenta as águas do oceano mais frias, daí o nome Cabo Frio, devido ao fenômeno de ressurgência de uma corrente marinha finda da Antártida. Este resfriamento das águas irá causar uma menor evaporação das águas do, do oceano, tornando a região mais seca. Classificação do Clima A classificação climática de Köppen é um dos sistemas mais utilizados no mundo. Foi desenvolvido por Vladimir Köppen, um climatologista alemão, por volta de 1900. Este sistema se baseia no conceito de que a vegetação nativa é a melhor expressão do clima. Portanto, os limites das zonas climáticas foi definida utilizando informações sobre a vegetação. Esta classificação combina médias anuais e mensais de temperatura e precipitação, assim como a sazonalidade da precipitação. O esquema de classificação climática de Köppen divide o clima em cinco grupos principais e vários outros subgrupos. Cada tipo de clima em particular é representado por dois, duas a quatro letras. Os grandes grupos climáticos, A, que é o clima tropical, é, acontece como um clima megatérmicos, temperatura média do mês mais frio do ano maior que 18 graus Celsius estação invernosa ausente forte precipitação anual superior a evapotranspiração o B que é o clima árido são os climas secos precipitação inferior a 500 milímetros evapotranspiração potencial anual superior à precipitação anual não existe cursos d'água permanentes C que é o clima temperado ou temperado quente Clima mesotérmico, temperatura média dos três meses mais frios compreendidas entre 3 graus e 18 graus Celsius, temperatura média do, do mês mais quente maior que 10 graus Celsius, estações de verão e inverno bem definidas. D. Clima continental ou temperado frio. É o clima microtérmico, temperatura média no mês mais frio é menos 3 graus Celsius. Temperatura média no mês mais quente maior que 10 graus Celsius. Estações de verão e inverno bem definidas. E o E é o clima glacial, que é o clima polar e de alta montanha, e a temperatura média é inferior a menos 10 graus Celsius durante todo o ano. Fatores edáficos. Introdução. As florestas tropicais úmidas apresentam uma diversidade de plantas surpreendente, com um padrão de distribuição espacial influenciado pelos fatores bióticos e abióticos do meio. Dentre os fatores abióticos, o ambiente edáfico é essencial para garantir o estabelecimento da floresta, pois além de suporte físico, garante através do ciclo hidrológico e dos processos biológicos e bioquímicos o fluxo de água, nutriente e energia, permitindo o estabelecimento de relações ecológicas diversas importantes para a diversidade da vida macro e microscópica do ecossistema. Dentre os principais fatores edáficos que interferem na distribuição de espécies arbóreas, podemos considerar sua textura, estrutura, composição química, grau de acidez e alcalinidade e capacidade de retenção de águas e nutrientes. Como regra geral, espécies florestais podem crescer melhor em solos úmidos, com uma boa aeração e ricos em nutrientes. Influência dos fatores hidráficos na distribuição e desenvolvimento de espécies florestais. Fertilidade. Apesar da elevada riqueza de espécies existentes em florestas tropicais, em geral os solos que fornecem suporte a esta vegetação são bastante pobres em nutrientes e de elevada acidez. Este aparente paradoxo é explicado pela eficiente ciclagem de nutrientes que ocorrem nesses ambientes. Os nutrientes que estão na biomassa florestal chegam ao solo por meio da queda do liter formando assim uma camada sobre o solo, conhecida como serapilheira. A partir, do, a partir do momento que este material orgânico começa a se decompor, os nutrientes são prontamente absorvidos por uma rede formada por raízes finas das árvores associadas a micro -organismos. Este processo, conhecido como ciclase, bi, ciclagem biogeoquímico ocorre com extrema eficiência, permitindo uma elevada diversidade de espécies e produtividade primária. Como já observado por Quimis, o baixo estoque de nutrientes altamente circulantes no ecossistema tem maior capacidade de sustentar a alta diversidade do que grande estoque de nutrientes pouco circulantes. Ecologia Florestal, Fitogeografia Parte 2 Vários estudos têm demonstrado que a diversidade de espécies está negativamente correlacionada com a fertilidade do solo, em particular com a disponibilidade do fósforo no solo. Esta relação tem sido explicada em função ao aumento da competição exercida pelas espécies exigentes em fertilidade em relação às demais. Textura e estrutura O crescimento e a distribuição de espécies arbóreas são fortemente influenciadas pela estrutura e textura do solo. São poucas espécies que conseguem se desenvolver em solos compactados. A compactação do solo pode ocorrer devido às várias atividades antrópicas. Além disso, em ambientes cujos solo se encontram compactados, o processo de sucessão ocorre de forma extremamente lenta. A importância da textura e a estrutura do solo está relacionada com a porosidade do solo. Por sua vez, o tamanho e a distribuição dos poros são importantes, pois determinam a capacidade de retenção de água do solo, as taxas de filtração, e a drenagem e aeração, tudo isso com forte efeito sobre o desenvolvimento e a distribuição de plantas. A textura refere-se à proporção de argila, silt e areia presentes na camada do solo. Solos arenosos apresentam uma melhor drenagem e menos nutrientes devido à alta taxa de lixiviação. Por outro lado, solos ricos em argila podem apresentar problemas de drenagem. A estrutura refere-se ao arranjo, orientação e organização das partículas do solo tipos agregados primáticos, laminares, colunares, granulares e em bloco. O espaço total de poros varia de 35% para solos pobremente agregados a 65% para solos bem agregados. Umidade. A produtividade primária de um ecossistema florestal depende da disponibilidade de águas para as plantas. Por isso, a capacidade de retenção de água pode ser considerada como um indicador da qualidade do solo. Vegetação com alta densidade só pode ser encontrada em locais onde as propriedades do solo permitam que uma grande proporção da chuva seja retida e disponível para as plantas. A incorporação de algum material orgânico no solo pode exercer um papel positivo no balanço de água no solo. Materiais ricos em compostos de carbono podem aumentar os níveis de fertilidade, estimular a formação de agregados no solo, aumentar a permeabilidade hidráulica e a capacidade de retenção de água. As mudanças microclimáticas devido à formação de clareiras também podem afetar a umidade disponível no solo. Quando há a formação de uma clareira, o solo irá se tornar mais seco devido ao aumento da evaporação. Já as camadas mais profundas irão ficar mais úmidas do que na floresta devido à menor transpiração que ocorre nas clareiras. Estas mudanças nas condições de umidade do solo são cruciais para o desenvolvimento da regeneração da floresta, sendo fortemente associada com a presença e o tamanho das clareiras. Variações na umidade no solo, que ocorrem em ambientes florestais em função da formação de clareiras, também afetam as taxas de decomposição e de mineralização, que por sua vez influenciam na disponibilidade de nutrientes e, portanto, o crescimento das plantas. Poucas espécies conseguem se desenvolver em solos constantemente alagados. O déficit de oxigênio representa um sério obstáculo para a germinação de sementes e o estabelecimento de mudas de diversas espécies. Portanto, em ambientes alagados, normalmente ocorrem plantas com a habilidade de valer-se alternativamente, ou até exclusivamente de reprodução assexuada, ou também de um ajuste fenológico para dispersão de sementes em uma época favorável. Espécies que ocorrem nas áreas com alagamentos sazonais necessitam de habilidades para se adaptarem às condições de alagamento prolongado. Clark e Clark, estudando a variação na estrutura e na biomassa de uma floresta tropical úmida, verificaram que solos de várzeas, apesar de possuírem solos mais férteis, apresentam menor densidade de árvores, menor área basal, menor biomassa da parte aérea e menor diversidade de espécies. O efeito de pulsos de alagamentos e de fertilidade pode explicar a comparável menor diversidade de espécies nas várzeas. Profundidade do perfil do solo. Dentre as características físicas, profundidade do perfil do solo tem sido citada como um dos principais fatores que determina a produtividade de um local. A profundidade do solo é um fator crítico que afeta o crescimento de árvores. Esta camada apresenta grande quantidade de matéria orgânica e nutriente. Geralmente apresenta boa aeração e é bem drenado, permitindo o máximo crescimento e penetração das raízes. Quanto maior a profundidade efetiva, ou seja, a porção do perfil em que não há qualquer impedimento, camadas de rocha, adensadas, etc., para o livre crescimento do sistema radicular, maior a produtividade primária. Agora, acidez e toxidez por alumínio. O pH do solo é muito importante, pois varia inversamente com a toxidez de alumínio e diretamente com a disponibilidade de cátios trocáveis. Os solos ácidos representam 63% das áreas nos trópicos úmidos. Em solos florestais, a acidez interfere em vários processos ecológicos, incluindo as relações, as reações de trocas entre plantas e os nutrientes a atividade biológica do solo, a intemperização mineral e a concentração de alumínio e hidrogênio na solução do solo. A contínua acidificação do solo de ecossistemas florestais pode ocasionar a diminuição do crescimento e aumentar a mortalidade em longo prazo das árvores. Desta forma, o pH do solo irá influenciar na quantidade de indivíduos por hectare. As áreas com maior concentração de alumínio e o pH baixo, irão possuir menor densidade da vegetação que áreas com características opostas. A acidez e a toxidez por alumínio é um problema sério nos solos de cerrado, que se constitui na segunda maior formação vegetal brasileira, depois da floresta amazônica, abrangendo aproximadamente 25% do território brasileiro. A qualidade do solo do cerrado é um fator que determina o tipo de vegetação característica deste ecossistema, o solo é profundo, bem drenado e submetido a intenso intemperismo e lixiviação, o que o torna ácido, pobre em nutrientes e com altos teores de ferro e alumínio. A toxicidade do íon alumínio pode ser um dos fatores limitantes para o crescimento das plantas em tais solos. Na planta, o alumínio causa a inibição do crescimento, provavelmente por impedir o influxo de minerais como cálcio, magnésio e fosfato, ou por inibir o crescimento da raiz. Estudos realizados com espécies nativas do cerrado identificaram algumas delas como acumuladores de alumínio, acumulando mais de mil miligramas por quilo. Tal acúmulo observado nas folhas não está associado ao baixo nível dos minerais essenciais, indicando que as espécies acumuladoras de alumínio possuem mecanismos de adaptação eficientes na utilização dos nutrientes. A salinidade, a toxidez por sal. Déficit hídrico e a deficiência de nutrientes são os principais fatores que limitam o crescimento de espécies arbóreas em ambientes salinos. Para se estabelecer e sobreviver nesses ambientes, as plantas devem ser adaptadas ao baixo potencial hídrico e precisam limitar a absorção de sal para impedir problemas com toxidez. A salinidade afeta a produtividade primária, a área foliar, o comprimento dos internódios a morfologia das folhas, o tamanho dos propágulos e a arquitetura das aves. Existem várias espécies adaptadas a ambientes salinos, como por exemplo, Rhizophora mangli, que sob condições naturais é capaz de crescer em áreas com a salinidade variante entre 0% e 90%.